0: und herzlich willkommen zur offiziellen zweiten Folge von Pinguine Backstage. Es ist wieder mal Donnerstag und damit eben wieder Zeit für die nächste Folge hier aus dem Studio. In der ersten Folge und auch in der Sonderfolge habe ich mir direkt ja mal zwei Gäste eingeladen und heute gebe ich mich mit einem zufrieden, sagen wir es mal so. Bei mir ist heute kein geringerer als Schimmi. Sagt man Schimanski oder Schimanski eigentlich?
1: Schimanski wird es geschrieben, aber jeder sagt auch Schimanski. Am meisten sagen sie sowieso alle Schimmi.
0: Ja, okay. Dann bleiben wir einfach bei Shimmy. Das ist, glaube ich, sowieso das Einfachste. Erstmal schön, dass du da bist. Wir haben äh, hier gesagt, wir duzen uns. Ich würde sagen, wir bleiben auch dabei, oder?
1: Ja, hallo auch von mir. Äh, Natürlich duzen wir uns, klar.
0: Ich habe gehört vom Tom Södler, dass du dich ganz freiwillig gemeldet hast, hier mal Gast zu sein. Stimmt das?
1: Äh... Das würde ich jetzt nicht so sagen. (lacht) Nein, er hat mich gefragt, ob ich das gerne machen würde und äh, da habe ich natürlich direkt zugesagt, klar.
0: Ich habe mit Thorsten und Tom über die Neuausrichtung der Pinguine gesprochen. Neues Logo, neue Website, neuer Social Media Auftritt, inzwischen ja auch neue Spieler. Halt irgendwie alles einmal auf Anfang, alles neu. Wie ist denn das für dich? Du bist ja jetzt schon doch ein paar Jährchen hier in Krefeld.
1: Ich finde es gut von meiner Seite, dass alles mal ein bisschen neu gemacht wurde, ganz frischer Wind reingekommen ist. Ich habe natürlich die vielen letzten Jahre auch mitgemacht. Ja, es ist sportlich für uns natürlich überhaupt nicht gelaufen. Wobei ich sagen würde, nicht nur sportlich, auch äh, viele Nebengeräusche, viel zu viele Nebengeräusche immer da waren. Und ähm, ja, wir da irgendwo auch ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen zur Lachnummer geworden sind, aber kein ernstzunehmender Gegner mehr so wirklich, glaube ich, in der Liga. Und ja, da musste dann eigentlich mal komplette... Ja, neues Logo, wie gesagt, neue Präsenz nach außen über Social Media und äh, ich finde es ganz gut.
0: Wenn ich dich so angucke, du trägst auch schon ein T-Shirt mit dem neuen Logo. Wie findest du das Logo? Mal so ganz objektiv.
1: Wo ich das erste Mal gesehen habe, habe ich sofort gesagt, hm, so schlecht ist es gar nicht. Am nächsten Tag habe ich gesagt, ey, das sieht cool aus und jetzt muss ich sagen, gefällt mir doch wirklich sehr.
0: In der nächsten Saison, wenn sie denn dann irgendwann mal startet, trägst du das ja quasi auf der Brust auf dem neuen Trikot. Wie groß ist die Freude jetzt auch mit einem neuen Trikot, das ja jetzt alle schon kennen, ähm, auch aufs Eis zu gehen?
1: Also äh, bei uns gab es ja jedes Jahr neue Trikots. Jetzt gibt es eins mit einem neuen Logo und ich freue mich da besonders drauf, wenn es dann endlich mal losgeht, auch mit dem Trikot aufzulaufen.
0: Du sagtest gerade, es gab super viele Nebengeräusche in der Vergangenheit. Wahrscheinlich war es auch unheimlich schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Einfach nur auf das Eishockey spielen, oder?
1: Mit Sicherheit, klar.
0: Ist das dann jetzt besser? Glaubst du, es wird besser?
1: Naja, das wird die Zeit zeigen. Ne? Die ganzen neuen Gesellschafter, die neuen Leute, die jetzt am Werk sind, da muss ich ja auch erstmal alles beweisen. Ne? Jetzt im Sommer, die Schritte, die gemacht wurden, das ist klar schon schon viel Arbeit gewesen für die Leute. Am Ende des Tages zählt natürlich auch irgendwo der Erfolg oder wie man halt abschneidet in der Saison und das wird sich erst noch zeigen müssen. Ja, zu den, zu den letzten Jahren, die Nebengeräusche, puh, klar, das hat auch eine Rolle gespielt, dass wir da irgendwo auch ein bisschen... Ja, vielleicht nicht mehr ganz so ernst genommen wurden, dass vielleicht auch der ein oder andere Spieler gedacht hat, boah, bevor ich nach Krefeld gehe, nee, mal abwarten, da muss man noch ehrlich sein und das so sagen. Na, Fakt ist einfach, dass die letzten Jahre wirklich nicht nur sportlich, sondern auch neben dem Eis nicht zufriedenstellend waren.
0: Und jetzt wurde eben quasi alles irgendwie auf Anfang gesetzt. Macht sich das jetzt schon im Team bemerkbar oder ist das eher noch so ein bisschen langsam, weil ja jetzt auch das Team noch gar nicht zumindest physisch zusammen ist?
1: Jetzt ist es natürlich durch die Corona-Krise so, dass ja wir als Mannschaft noch nicht zusammen sind. Die Spieler, die hier wohnen in Krefeld oder Umgebung, natürlich trifft man sich und äh, trainiert auch mal zusammen. Wobei ich jetzt mein Training ein bisschen individueller mache, da ich äh, noch neben dem Eishockey was anderes mache. Aber wir haben eine WhatsApp-Gruppe auch vom, vom Verein aus und da kommen dann auch neue Spielereien, aber es gibt ja auch Social Media wie sowas wie Instagram, Facebook und natürlich wird dann da äh, auch, wie sagt man da, eine Freundschaft, nicht Freundschaft geknüpft, die ja geedit oder was weiß ich, wie das heißt. Ich bin da nicht so der Profi drin. Gefolgt, äh, bei Ja, Instagram. gefolgt, ja, ja, gefolgt. Ne, aber ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagt oder dass man jetzt täglich da miteinander schreibt. Ne.
0: Das ist erstmal so ein bisschen abwarten wahrscheinlich, ne?
1: Klar, alles Eishockey-Spieler, wir sind alle im selben Boot irgendwo. Aber man muss die Leute auch erstmal kennenlernen. Und äh, das geht, glaube ich, am besten, wenn man sich dann persönlich gegenübersteht oder wenn wir dann als Mannschaft in der Kabine sind und auch mal einen Abend rausgehen und vielleicht mal das ein oder andere Bier trinken. Geht äh, das
0: als Eishockeyspieler Darf man da Bier trinken?
1: Uh, das ist aber eine Frage. <lacht> <lacht> Sicher geht das. Ich sag mal so, früher war das alles noch ein bisschen wilder. Oh ja, ähm, ich
0: hörte davon, ich hörte davon.
1: Aber bei mir sind auch, da bin ich auch offen und ehrlich, auch jetzt in den Sommermonate. Wenn das schönes Wetter ist, so wie jetzt, da freue ich mich auch, wenn Mittag um 12 der Grill angemacht wird und die Kiste Bier da steht. Das ist normal.
0: Also ich finde, das macht auch so ein bisschen den Charme vom Eishockey aus, oder? Es hören ja keine Fußballfans zu, oder? Nicht so diese geleckten Fußballer, die immer nur irgendwie, weiß ich nicht, Pute und Reis essen und gar nichts machen. Irgendwie so gefühlt nichts machen, was Spaß macht. Aber ihr macht das ja schon.
1: Ha, da muss ich dir ein bisschen widersprechen. Schade.
0: Jetzt, jetzt zerstörst du meine Illusion. Das, ja,
1: nee, das, also mit, mit ich denke mal so, mit dem Geleckten und so hast du schon äh, da hast du schon recht. Wir achten auch auf die Ernährung. Muss ja im Sport generell ist das so, dass heutzutage sehr auf die Ernährung geachtet wird. Wenn man mal Eishockey vor zehn Jahren anguckt und Eishockey heute, ist das mhm. alles viel athletischer geworden, viel schneller geworden. Ähm, und da muss du halt gucken, dass deine Fitness und deine ja, Physis alles auf dem Top-Level ist. Mhm. Aber ich persönlich kann nur von mir reden. Ich bin noch so ein bisschen, ja, ein bisschen so die alte Schule. Und ja, da trinke ich auch gerne mal an so einem Samstag, 5, 6, bis bis ich dann mal ins Bett muss von zu Hause aus. Sehr sympathisch. (lacht) Ja, so ist das halt bei mir. Und ähm, was man dazu auch sagen muss, die Generationen sind auch nicht mehr so, wie sie früher mal waren. Das hat viel damit zu tun, wenn man jetzt äh, guckt, die Generation, ich sage da immer Handy-Generation zu, äh, also früher war das einfach so, bist du rausgegangen, warst, hast du ja einen gehoben, zack, hast du hast eine Frau kennengelernt und dann konntest du mit der quatschen. Heutzutage ist das alles über Internet und Instagram. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich bin ja in glücklichen Händen. Nur ich sag wie das früher war. Ich sag mal so, ist ein bisschen weicher geworden. Ja. ist nicht mehr so dieses Harte. Und noch ein paar Jahre zurück, also ich mache ja zum Beispiel ein Praktikum beim Uwe Fabig. <lacht> und was der mir teilweise für Geschichten erzählt, ja, ich sag mal so, ich hätte gerne mal in der Zeit gespielt.
0: Da, ich habe davon auch schon sehr viele Geschichten gehört aus der Rheinlandhalle und aus der Gaststätte da oben. Manche Geschichten darf man auch einfach eigentlich nicht mehr weitererzählen. Aber eigentlich muss man sie weitererzählen, weil sie so genial sind, oder?
1: Ja, da gibt es Geschichten. Also ich selbst ich könnte schon was erzählen, das glaubt man eigentlich gar nicht. Ja. Also ist ja wirklich so, das glaubt man <lacht> nicht. Von mir zu Hause jetzt, ist ja ein Podcast, soll auch ein bisschen... Äh, ja, ähm, gerne. Persönlich sein. Damals habe ich meine meine Nancy kennengelernt und ja, so nach ein paar Jahren hat sie sich auch gedacht, was habe ich mir denn da für einen Knallkopf <lacht> angetan? Aber gut, so ist das eben.
0: Das macht es doch auch aus, oder?
1: Ja, ich meine, Klischee vom Eishockeyspieler war ja immer, äh, ja, jetzt vielleicht nicht das Beste, aber ich sag so, am Ende des Tages sind sie doch dann äh, immer am besten bei rumgekommen,
0: glaube ich. Hm, ich glaube auch. Ich glaube, die haben das da auch damals schon nicht schlecht gemacht. Schwingt ja auch so ein bisschen bei denen, die jetzt auch vielleicht nicht so die Riesenahnung haben, wenn man mal ehrlich ist, immer so mit, ja, ja, ne, hier so ein Eishockeyspieler, so ein Leben hätte ich gerne. Lebt den ganzen Tag auf der faulen Haut, geht da ein bisschen Eishockeyspielen und verliert dann auch noch.
1: Boah, Als erstes äh, würde ich ihm glaube ich, einen Arschtritt verpassen. Nein, da bin ich ganz ehrlich, viele, die so erzählen, die würden am liebsten gar nicht mit uns tauschen. Also wenn die wirklich wissen würden, wie das abläuft, würden die niemals im Leben mit uns tauschen. Erstens, als Eishockeyspieler verdient man jetzt nicht so das Geld, das man danach ausgesorgt hat. Zweitens, ein Trainingstag ist dann nicht so, wie man denkt, ach ja, die trainieren ja ein Stündchen auf dem Eis und dann war es das. Nein, wir sind auch sechs Stunden in der Eishalle und haben sechs Stunden Bewegung. Da gibt es dann Krafttraining, dann gibt es dann Ausdauertraining, dann gibt es dann Eistraining, und wenn der Trainer dann noch schlecht drauf ist, dann gibt es hartes Eistraining. Wenn man die Spiele am Wochenende dann mal sieht, das ist dann quasi, es gibt da immer so ein schönes Bild, das ist so ein Eisberg. Und da sieht man meistens auch immer nur die Spitze. Mhm. Aber den Klotz, der da drunter hängt, den sehen die Leute ja gar nicht. Und man darf nicht vergessen, als Eishockeyspieler oder Sportler generell hat man einen Job, der geht 365 Tage im Jahr. Vielleicht zwei Wochen nach Saison kann man mal sich ein bisschen gehen lassen aber ansonsten muss man auf alle Kleinigkeiten achten. Was isst man? Wie viel isst man? Wann trinkt man ein Bierchen? Kann man heute mal eins trinken? Wie oft habe ich trainiert die Woche und 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 es ist ja nicht so, dass unser Job als Eishockeyspieler bis 67 geht bis in Rente gehst. Mhm. Du musst ja auch langsam mal so gucken, was machst du neben dem Eishockey? und dann mal zweigleisig zu fahren. Ja, da möchte ich hm. mal einen sehen, der dann noch sagt, ja hier, der Eishockey-Spieler, der trainiert man ein Stündchen am Tag.
0: Ich glaube, ich würde schon nach einer Trainingseinheit sagen, danke, ich mag nicht mehr.
1: Auch in meinem Umfeld gibt es die Leute, die das dann immer sagen. Hm. Dann sage ich, ja komm doch mal eine halbe Stunde. Komm doch mal zehn Minuten mit zum Training. Da will ich hm. sehen, ob du jemals nochmal noch mal kommst für diese zehn Minuten. Sage ich dir, nein. Kommt keiner mit.
0: Ja, glaube ich auch.
1: Also, ke- ich- also wenn ich über das Thema rede, da werde ich echt <lacht> teilweise stock sauer und da will ich alle Sportler und in wie in meinem Falle natürlich die Eishockeyspieler in Schutz nehmen, weil was wir trainieren, das machen normale Menschen keine zehn Minuten mit. Und nicht nur zehn Minuten, wir machen es jeden Tag.
0: Ihr geht jeden eigentlich Tag. eigentlich doch jeden Tag über eure Grenzen, oder?
1: Jeden Tag jeden Tag, außer wenn man Montag einen Ruhetag hat. Aber was ist schon Ruhetag, mhm. wenn man äh, 1200 Kilometer im Bus gesessen hat am, am Wochenende und von Sonntag auf Montag in der Nacht um 4 Uhr nach Hause kommt, was ist da Montag von Ruhetag? Mhm. Also der ist dann so schnell vorbei, da machst du die Augen auf, kannst du wieder zumachen, weil dann Abend ist, dann kannst du schlafen gehen und dann gehts Dienstag wieder los. Also bei uns ist unser Puls auf der Arbeit jeden Tag bis 180.
0: Und da hört es ja nicht auf. ne? Also ich meine, wenn wir uns jetzt das Logo und so angucken, alles neu, Marketing, dann heißt es wieder, ja und Martin, dich brauchen wir jetzt auch nochmal für das Video.
1: Ja klar, die Sachen kommen ja noch oben drauf dann. Ne? Und das ist das, was ich ähm, vielleicht später irgendwann nicht mehr so vermissen werde, ist zum Beispiel, wenn die Song dann anfängt, die Vorbereitung anfängt, dann hat man Mannschaftsfoto, dann hat man diesen Termin, diesen Termin, diesen Termin und alles wird zwischen den Trainingseinheiten geschoben. Also mhm. eigentlich, wenn man die Trainingseinheit beendet hat, will man eigentlich... Sich nur auf die Couch legen und sagen, überlebe ich das überhaupt noch? Und nicht nur in meinem Alter, das sagt man auch, wenn man jung ist, Mhm. weil es wirklich sehr hart ist. Und nochmal, ich kann da die Leute nicht verstehen, die sagen, ach, die trainieren nur ein Stündchen am Tag. Das ist ein ganz sensibles Thema für mich, wirklich.
0: Mhm. Du wirst ja in Krefeld auf jeden Fall erkannt, würde ich sagen. Du bist, weiß ich nicht, läufst durch die Stadt oder gehst im Stadtwald joggen oder was? Guck mal, da ist der Chemie. Mhm. Ich
1: glaube, dass ich vom Typ her eher so ein ein lockerer, umgänglicher... Mensch bin. Ich kann nur ein Beispiel nennen. Heute Morgen habe ich beim Uwe auch wieder gearbeitet und da waren wir in St. Tönes. Dann sind da ein paar Schüler vorbeigelaufen. Mhm. Ich glaube, die konnten das gar nicht realisieren, dass ich da in äh, im, im Blaumann stehe. <lacht> Aber äh, natürlich haben die sich gefreut, wo ich denen dann gesagt habe, paar hey, Jungs, alles klar, sind sie direkt stehen geblieben. Und so ist es auch mal gewesen. Und zu
0: spät zur Schule gekommen wahrscheinlich? Ja, <lacht>
1: kann sein. Aber ich bin auch schon mal äh, von Bockum aus, von zu Hause weil ich mein Auto an der Eishalle stehen lassen musste. Mein Gott, ich rede ja so viel vom Bier, die Leute denken, ich habe ein Problem. Weil ich mein Auto an der Eishalle stehen lassen musste nach dem Kabinenfest, bin ich dann mal von zu Hause auf den Sonntag zur Eishalle gejoggt. Auf den Sonntag um 10 Uhr morgens. Und ich glaube, auf dem Weg haben sechs Leute Chimmy gerufen. Echt? Ja, also ähm, man wird schon erkannt, ich habe damit jetzt kein Problem. Es bestätigt ja irgendwo auch so ein bisschen die Leistung, die man dann für den Verein bringt. Und ich freue mich darüber, ja.
0: Jetzt hast du eben gesagt, ja, so der Herr der alten Schule und äh, Fan der alten Schule. Und im Vorgespräch hast du mir gesagt, du gehörst schon zum alten Eisen da. Wenn du das jetzt mit in die Kabine nimmst, bist du dann auch so der Alte, der dann mal sagt, so Jungs, jetzt ist aber ja mal Feierabend, jetzt seht mal zu, dass ihr mal eure Handys weglegt und mal ein bisschen Eishockey spielt. Oder bist du eher so der ruhige, ältere, besonnene?
1: <lacht> Alte Opfer. Nee. Also das der nicht Häubling. Also ich bin eher noch... Äh Ich bin jetzt keiner, der sagt, so jetzt Handy mal weg oder was, weil das kannst du vergessen, das funktioniert bei den Leuten auch nicht mehr. Teilweise sind ja schon welche mit Handy geboren. Mein Typ in der Kabine ist eher, also ich versuche da schon viel Spaß auch mit reinzubringen. Und natürlich äh, auch die ein oder andere äh, Geschichte mal zu erzählen oder wenn wir dann auch mal mit den Jungs rausgehen, Spaß zu haben. Ja. Soll ich dazu sagen? Wie gesagt, man darf halt nicht alles immer sagen, aber wir haben sehr viel Spaß.
0: Das ist, Also ich glaube, das reicht auch, um das zu sagen. Ja. Du hast mal irgendwann in einem Interview gesagt, dass Krefeld dein Heimatteam ist.
1: Ja, klar. Also ich bin jetzt 34 Jahre alt und möchte mir eigentlich nicht vorstellen, noch mal woanders zu spielen. Natürlich werde ich älter und natürlich weiß ich, wann irgendwann mal Schluss sein sollte. Aber äh, ich habe hier im Nachwuchs gespielt. Äh, klar war ich ein paar Jahre weg. Als Beispiel kann ich zum Beispiel nennen, ich war mal in... Für, für, ich glaube, drei Monate in Frankfurt, einfach mal um Playoffs zu spielen. Da hatte ich mich dann aber leider verletzt. Aber das war auch nicht so das Gleiche. die Der Pinguin dann auf der Brust und in der äh, Jetsiel Arena zu spielen, ist ein ganz anderer Flair für mich. Man kann es halt nicht beschreiben, wie es halt ist, vor, vor einem anderen Publikum zu spielen als in Krefeld selber.
0: Wie ist das, aufs Eis zu gehen, wenn da die Lichtshow losgeht, wenn die Musik losgeht, wenn dein Name geschrien wird, wenn die Fans einfach da sind.
1: Wenn jetzt ein neues Lied rauskommt und man hört das, man hört das, man hört das, irgendwann wird es mal alt. Aber das, äh, wenn man dann im Stadion einläuft und äh, die Fans seinen Namen schreien, das wird irgendwie nie alt. Da freut man sich jede Woche drauf und äh, ich bin in der glücklichen Lage, auch bei den Zuschauern beliebt zu sein. Durch harten Einsatz, denke ich. Und ja, jede Woche freut man sich halt wieder drauf, wenn es losgeht.
0: Macht das auch so ein bisschen Gänsehaut?
1: Ja, klar. Und dann gibt es natürlich Spiele, wenn man gegen Düsseldorf spielt. Oder ich erinnere mich an 2012 zurück, wo wir äh, wirklich, ich glaube, Erster oder Zweiter waren äh, im Dezember. Ich weiß noch, äh, zum Jahreswechsel haben wir Berlin geschlagen. Da waren wir Erster. Da haben wir immer so viel Zuschauer gehabt und ich glaube siebenmal ausverkauft in der Saison. Und das ist natürlich äh, dann nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man irgendwie abends gegen Straubing spielt oder sowas.
0: Das waren ja Zeiten, die hätte man gerne zurück.
1: Ja natürlich, die will jeder Sportler zurück. Aber die Zeiten, damals 2012, ich glaube 13 auch noch, sind wir dann im Viertelfinale ausgeschieden. Äh, ich bin froh, dass ich dabei war. Nur äh, danach die Jahre wurden, glaube ich, sehr viele Sachen falsch gemacht. Und äh, deswegen haben wir es leider nie gepackt, irgendwie in die Playoffs zu kommen, geschweige denn Pre-Playoffs.
0: Ein Patentrezept gibt es wahrscheinlich nicht, weil sonst hättet ihr es ja irgendwann mal benutzt. Aber hast du dir irgendwas vorgenommen für die kommende Saison zu sagen, und jetzt soll es einfach mal besser werden? Ich möchte das aufs Eis bringen, was die Fuzzis deiner Marketingabteilung äh, verzapft haben?
1: Ich nehme mir jede Song nehme ich mir was vor. Jede Song bereite ich mich im, im Sommer sehr hart auf die Song äh, vor. Nur das Ding ist, so eine Mannschaft, die muss funktionieren, wie, wie äh, wenn man zwei Zahnräder nimmt dass ein, ein eine eine Spitze in die andere greift und das dann zum Rollen kommt. So muss dann auch eine Mannschaft funktionieren. Und mhm. wenn sich jetzt von 25 Spielern, sechs, sieben Spieler, 110 Prozent auf die Saison vorbereiten so und dann aber wieder zwei Spieler hast, die du mitschleppen musst, die du auf dem Rücken hängen hast, ja dann...
0: Das ist anstrengend, oder?
1: Ja, und das funktioniert dann halt auch nicht. Was ich bis jetzt gesehen habe, wir haben auf jeden Fall eine jüngere Mannschaft und da hoffe ich, dass da frische Beine da sind und die Jungs dann sehr hart arbeiten und dann kann man auf jeden Fall schon ein bisschen mehr mehr Siege einfahren, denke ich.
0: Auch vielleicht auch einen jungen Kopf, also junge Mentalität, junge Motivation.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist ja so, wenn wenn man Jahr für Jahr das Gleiche sieht, hat man irgendwann keine Lust mehr darauf. Und wenn jetzt dann frischer Wind reinkommt, neue Tapeten, hm. sage ich mal, dann ist man auch anders motiviert wieder. Und ich kann ich kann nur sagen, dass ich mich total darauf freue und dann den frischen Wind auch mal mitzuerleben
0: und vielleicht auch so dieses alte mit dem also alte in Anführungsstrichen ne, mit dem jungen ja zu verknüpfen finde ich auch irgendwie spannend und dann ergänzt man sich das wäre ja eigentlich das Musterteam wenn man so will ja
1: natürlich es ist ja so in so einer Eishockeymannschaft man hat die jungen Leute man hat die äh, erfahrenen Leute
0: ja erfahren ist gut das klingt nicht so <lacht> ja man
1: hat die erfahrenen in Anführungsstrichen alten Leute und da ist es halt so dass Vielleicht die älteren oder die erfahrenen Leute können dann die Erfahrung an die Jungen weitergeben. Die Jungen sind halt frisches Blut, die mhm. kommen und machen und äh, man hat Spaß, den dabei zuzusehen. Und wenn wir dann nochmal zurückkommen auf äh, auf das Thema von äh, von gerade, was wir hatten, dass, ja, ich kann mich erinnern, wo ich früher jung war. Also meine Aufgabe war dann halt äh, natürlich jeden Tag Gas zu geben im Training, aber auch mal äh, für Spaß zu sorgen in der Kabine. Ne? Und ich hoffe, dass wir da auch ein paar Jungs davon haben.
0: Bist du nicht immer noch der Clown?
1: Ja, das bin ich, aber ich bin 34 <lacht> und ich verlange sowas auch mal von jüngeren Spielern. Mal so ein paar Stories mal auspacken, ne? mal ein bisschen was die Jungs zum Lachen bringen in der Kabine. Gibt es hast... ja viele Möglichkeiten, was, was, was man da so machen kann.
0: Ich glaube, ich möchte keine Details dazu
1: hören. Besser ist es.
0: <lacht> Rüdiger Noack hat mal über dich gesagt... Martin ist ein absoluter Musterprofi. Ein Vorbild, ein Spieler, der in jeder Übung vorneweg geht und in jedem Wechsel alles auf dem Eis lässt. Er kann die Mannschaft mitreißen und auch Tore schießen. Das ist ein paar Jährchen her. Ich würde sagen, es ist aber immer noch aktuell, oder?
1: Also davon gehe ich aus. Wie gesagt, ich bereite mich jedes Jahr hart auf die Saison vor. Ich bin kein fauler Hund. (lacht) Ähm Ich,
0: Ich habe auch gehört, das würde man auch bemerken im Test. Ihr müsst ja dann zum Antrittstest, hat der Tommy gesagt. Ja, und ja, wer klar. dann drei Kisten Bier im Bauch hat, der, der fällt auf, hat er gesagt.
1: Ja, aber die Kisten Bier, die schwitze ich ja vorher schon Ach aus. So, also ich okay. bin da ein bisschen schlau. Ich habe da Erfahrung. Ne?
0: Ach, ja, das ist der Unterschied. Ähm,
1: nein, auf jeden Fall. Äh, ich, bis ich, Bis ich nur auf Krücken laufe, äh, gebe ich alles. Gebe ich 100 Prozent und dann, ich glaube, mit der Aussage hat der Rüdiger gar nicht mal so Unrecht.
0: Hm. Du hast gerade das böse Wort Krücke gesagt. In deiner Vergangenheit oder in deiner Spielerkarriere ist es ja dann doch schon mal häufiger vorgekommen, dass du äh, die Teile benutzen musstest oder irgendwie an irgendeinem anderen Körperteil einen Gips hattest. Wie hast du es immer wieder geschafft, dann dieser Musterprofi zu werden, den Rüdiger dam- damals meinte?
1: Ich muss sagen, ich habe mich in letzter Saison war halt da, wo ich mich wirklich zweimal verletzt habe und zweimal operiert werden musste. Äh, einmal die Achillessehne, die ich mir vor der Saison gerissen habe und äh, die Hand gebrochen, äh, ziemlich am Ende der Saison mhm. dann. Ich hoffe, das war's jetzt mit Verletzungen natürlich. Und davor waren halt viele Kleinigkeiten, mal Knie, sowas halt. Wo ich mir die Achillessehne letzter gerissen habe, ja. im Juli, am 6. Juli, glaube ich. Ich bin erst im Krankenhaus natürlich und wo ich dann zu Hause saß auf der Couch. Und da bin ich auch ehrlich, da äh, war es sehr, sehr emotional auch, weil ich wusste, die Song geht in drei Wochen los. Und für mich kann das natürlich auch so sein, dass die Song gar nicht für mich losgeht. Waren die ersten zwei Tage, aber dann hat meine Freundin zu mir gesagt, ey, du kommst doch aus jeder Scheiße irgendwie raus, jetzt stell dich mal nicht so an, gib Gas. So, Was ich dann gemacht habe ist, ich habe alles trainiert, weil ich trainieren konnte. Alles. Bis auf meinen linken Fuß. Habe ich alles trainiert von Tag eins, wo viele Leute schon gesagt haben, ey, bist du bekloppt, mach du erstmal Pause. Da habe ich gesagt, mhm. nein, ich möchte so schnell zu- wie möglich zurückkommen. Das war dann so meine Motivation und siehe da, der Arzt hat am 6. Dezember zu mir gesagt, also auf den Tag genau fünf Monate nach Verletzung, dass ich der Patient bei ihm war, der am schnellsten von dieser Verletzung zurückgekommen ist und er hatte glaube ich schon über 200 Achillessehnen operiert.
0: Ich wollte gerade sagen, also so eine Achillessehne, das ist ja echt mit Verlaub richtig für den Arsch, wenn die kaputt ist. ne?
1: Ich sag mal so, in Anführungsstrichen für einen normalen, ich bin Sportler, aber für einen normalen Menschen, bist du da wieder so einigermaßen vernünftig auf beiden Beinen stehst? Ja.
0: Und du hast das mal eben um oh, mehr Monate. als die Hälfte verkürzt. Ja. Wahnsinn.
1: Wobei ich dazu sagen muss, dass mir das Training, was ich selber gemacht habe, Tag für Tag sehr geholfen mhm. hat.
0: Ist das dann auch so ein bisschen so eine Zuflucht, oder? Irgendwer würde sich wahrscheinlich auf die Couch setzen und sagen, ja, dann fresse ich halt die Tüte Chips und gucke halt, dass das irgendwie wieder besser wird. Ja. Und du hast halt gesagt, nee, ja. damit gebe ich mich jetzt nicht zufrieden. Ich mache jetzt was.
1: Richtig. Es bringt ja nichts. Wenn ich dann mich dann noch auf die faule Haut setze, von mir aus ein, zwei Bier trinke, eine Tüte Chips esse, so, da musst du den Kessel hinterher noch abtrainieren. Ja. So, dann hast du zwei Baustellen. Und ich wusste, ich habe die Chance, vielleicht im Dezember wiederzukommen, laut Arzt. Nur muss ich halt viel dafür tun. Und das habe ich dann einfach gemacht. Mhm. Ich kann auch zum Beispiel sagen, das war jetzt die Situation vor der Saison und am Ende der Saison habe ich mir die Hand gebrochen. Und da war es dann tatsächlich so, äh, dass ich gesagt habe, gut, jetzt ist die Saison vorbei, warum warum soll ich jetzt noch trainieren?
0: Dann hat man ja auch nicht so ein, ich nenne es jetzt mal, dann hat man halt kein Ziel. Dann weiß man, okay, es ist jetzt eh erstmal Pause.
1: Die Saison werde ich nicht mehr zum Einsatz kommen, das wusste ich. Und da habe ich gesagt, so, jetzt lasse ich meinen Körper erstmal ruhen. Und äh, Sonntag war das, glaube ich, am 23. Februar, habe ich mir dann die Hand gebrochen. Hm. Da habe ich mich dann abends auch mal hingesetzt und ich weiß gar nicht, wie viel... Ja, wie viel Bierchen ich da getrunken habe, aber war schön, war schön.
0: <lacht> aber dann, guck mal, dann kannst du da auf den Abend auch schön zurückblicken, auch wenn es eigentlich nicht so schön war.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe da in meinen Geburtstag reingefeiert.
0: Ach so, ja gut. Ja, dann mit gebrochener Hand kann man das ja, mal immer machen.
1: aber wie gesagt, da war die Song vorbei ja. und bei der anderen Verletzung war es dann so, dass ich halt jeden Strohhalm gegriffen habe, dass ich äh, in, der, in dieser Song dann zurückkomme. Und das habe ich dann irgendwo gepackt.
0: Jetzt ist es ja so, dass wir, wenn wir gerade von diesem Ziel sprechen das Ziel für den Saisonstart jetzt erstmal noch nicht im September ist, sondern im November. Also nochmal weiter nach hinten gerückt. Ähm, der Trainer hat gesagt, es gibt jetzt erstmal noch kein Training, erst sechs Wochen vor offiziellen Saisonstart. Wie ist das jetzt so, sich auf die Saison vorzubereiten und auch so die Motivation, so diesen Biss beizubehalten, weil man ja irgendwie, das, diese Schokolade, die man so vor die Nase gehalten bekommt, die rückt ja immer so ein bisschen weiter weg.
1: Mhm. Ja, ich glaube, da spreche ich im Namen aller Eishockey-Spieler. Also ist wirklich eine Katastrophe für uns. Ja. Wir haben normalerweise eine Sommerpause, die geht, ja, ich sag mal so für den deutschen Meister halt nur zwei, drei, zweieinhalb, drei Monate. Für die Nationalspieler nur zwei, zweieinhalb Monate. Für uns in Krefeld haben wir leider die Playoffs paar Mal nicht geschafft. Jetzt hatten wir eine etwas längere Sommerpause. Nur dann hat man da auch seinen Plan. Man man trainiert in gewissen Blöcken. Erstmal Muskelaufbau im ersten Block, im zweiten Block dann Kraftausdauer und im dritten Block dann Spritzigkeit zur Saison hin. Mhm. So, und wo sind wir jetzt? Normalerweise wären wir jetzt schon auf dem Eis und man hat sich dann optimal vorbereitet. So, jetzt hat man die Vorbereitung so gemacht und man darf jetzt nicht spielen. Was mhm. macht man jetzt? So, und immer dieses, ja, sich dann wieder dazu zu motivieren, 110 Prozent zu geben im Sommertraining, mhm. was ja, was mir jeder sagen kann, was er will, aber jeder eishockeyspieler geht er lieber aufs Eis, anstatt im Sommer bei 35 Grad draußen zu kacheln. Es ist einfach so. Und die Motivation, die lässt nach, aber nichtsdestotrotz ist das unser Job und wir machen das alle, trainieren dann trotzdem, aber äh, irgendwie, auch in der jetzigen Situation muss man auch sagen, man sieht ja noch keine Ergebnisse. Ja, man sagt jetzt 14. November, aber wer sagt denn, dass das wirklich am 14. November losgeht, da muss man auch mal ehrlich sein. Also und ja, wenn man sich mal klar. anguckt, äh, jetzt Schulferien haben aufgehört, äh, täglich steigen da wieder irgendwelche Zahlen.
0: Das macht nicht so unbedingt optimistisch, oder?
1: Nee, das ist es ja. Ne? Man ja. ist ja nicht irgendwie, man lebt ja nicht irgendwie im Wald. Man, man kriegt ja Sachen ja. mit und wenn man dann eins und eins zusammenzählt, besteht die Gefahr schon, dass dann, ich sag mal, Ende Oktober gesagt wird, na, stopp, am 14. Ja. November wird noch nichts. So und dann muss man auch gucken... Was ist der nächste Termin? So, wenn das dann vielleicht Januar wäre, schafft man dann noch 52 Spiele? Vielleicht nicht. Ja. Wenn man im Januar aber dann auch noch nicht anfangen kann, ja, dann ist die Saison irgendwann auch mal...
0: Dann ist halt auch Eis auch irgendwann geschmolzen. Ja, ja, und
1: irgendwann ist dann halt auch so wenig Zeit, dass man da eigentlich sagen könnte, ja gut, die Saison wird vielleicht nicht mehr gespielt. Also, kann ja alles passieren, mhm. ich weiß es nicht. Ich bete und hoffe natürlich, dass wir am 14. November da äh, Saison statt haben.
0: Ich glaube, ganz, ganz Eishockey Krefeld und auch ganz Eishockey Deutschland äh, ja, ist da echt äh, nur... Am Beten und am Hoffen und am Bangen. Du bist vor etwas mehr als zwei Jahren Vater geworden. Hat sich seitdem für dich was verändert, außer dass die Nächte vielleicht ein bisschen äh, schlafloser geworden sind? Auch so auf dem Eis, im Sport oder im Vereinsleben?
1: Also jetzt im Vereinsleben nicht wirklich, außer dass mein Sohn verrückt äh, nach den Krefeld-Pinguinen ist. (lacht) Sehr gut,
0: sehr gut. Das muss man schon früh genug einpflanzen. Ja, also
1: mit dem kann man eigentlich gar nicht an der Eishalle vorbeifahren, ohne dass der mir hinten die äh, die Sitzbank abreißt. Ähm,
0: ganz der Vater, oder?
1: Ja, <lacht> kann man so sagen. Also er ist Sport generell, findet er cool. Und zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so, man kann das gar nicht beschreiben, wie, wie man einen Menschen so lieben kann. Unfassbar. Jeden Tag, wenn ich ihn, wenn ich den Kleinen sehe, wenn ich mit dem spiele, das ist einfach... Da bin ich so stolz drauf, dass, da kann ich, weiß ich gar nicht, was ich zu sagen soll. Ist auf jeden Fall ein geiles Gefühl.
0: Und das merkt man dir auch so ein bisschen an. Jetzt, du hattest ihn auch schon mal mit auf dem Eis, richtig? Ja, leider,
1: leider die Saison halt nicht so viel, dadurch, dass ich verletzungsbedingt ausgefallen bin. Und da musste, er wollte ja auch immer nach den Spielen, er war ja trotzdem dann in der Eishalle und wollte nach den Spielen halt auch immer aufs Eis. So, und dann nicht da drauf zu können. Oder ich sag mal so, wenn die Jungs dann sich hinter umgezogen haben und die Tür von der Eisfläche war noch auf,
0: hm.
1: haben wir uns mal kurz aufs Eis gestellt. Ja, dann hast du ihn auch ganz schlecht nur runtergekriegt. Aber ich würde mich einfach mal freuen, mit ihm auch eine Ehrenrunde zu fahren und dem das alles mal zu zeigen und da da mal aufhört, Angst zu haben von dem, von dem, von unserem Maskottchen.
0: <lacht> hat er Angst vor Kevin? Ja,
1: hat er Angst. Wie? Weil der, der sieht, wenn er den von weitem sieht. Äh, sagt er zehnmal, Pinguin, Pinguin. so Aber wenn er dann näher kommt, ja, macht er sich in die Windel.
0: Der ist aber auch groß. Und vielleicht müffelt er auch ein bisschen?
1: Ja, das kann sein, dass er müffelt.
0: <lacht> ich will nicht wissen, wie viel, wie viel man da drunter schwitzt. Und da so ja, Postüm. bestimmt einiges.
1: Aber... Ähm Groß ist er, das stimmt. Nur ich hoffe, dass dann diese Saison mein Sohn da nicht mehr so viel Angst vor hat.
0: Der wird ja auch älter, ne? Also ich meine, mit knapp zwei oder ein bisschen über zwei ist ja. das ja auch schon.
1: Ja, und ne jetzt Aufgabe, ist er, ne? Und bei denen ist das ja so, dass da eigentlich, eigentlich sieht man jeden Tag was Neues. Und meiner ist auch so ein kleinerer Bauke, das muss man auch sagen. Komisch,
0: und wo hat er das denn her? Ja,
1: wahrscheinlich alles von mir. Nichts von der Mutter. <lacht> <lacht> äh, Viele Grüße. Ja. Mal gucken, also. Ich hoffe natürlich, dass er jetzt nicht mehr so viel Angst vor hat und äh, schauen, werden wir, werden wir sehen, wenn es losgeht.
0: Hat er dann schon einen Schläger?
1: Ja, den hatte der schon, <lacht> wo er geboren ist. Ich sag mal so, der hat sich sehr viel äh, sehr dafür interessiert. Ich glaube, mit sieben, acht Monaten hat das angefangen, dass er dann auch, wenn Eishockey im Fernsehen lief, dann auch davor stand und Süß. darum geschrien hat. Und jetzt ist natürlich, je älter der wird, desto mehr wird das.
0: Klar. Wenn dein Sohn dir jetzt sagen würde, Papa, ich äh, werde jetzt auch Eishockeyspieler, ich mache jetzt gar nichts mehr ich will jetzt nur noch aufs Eis und spielen wie der Papa. Was wird sie ihm dann sagen?
1: Ja, Marit, wird würde ihm sagen, pass auf, deine zehn Pflichtschuljahre musst du machen. Hm. Die musst du auch vernünftig machen. Eine Arbeitseinstellung auf jeden Fall. Mhm. Und eventuell, wenn man dann noch ein bisschen Talent hat, dann kann man sagen, okay, kannst du dich auch ein bisschen, was, ein bisschen mehr drauf konzentrieren, auf Eishockey zum Beispiel. Kann aber auch sein, dass er da Fußball spielen will. Kann aber auch sein, dass er da im Boxverein gehen will. Tennis spielen, also... Der, der spielt auch Basketball, aber ich glaube, bei meiner Körpergröße, ob das so ein Riese wird, äh, weiß ich nicht.
0: Wie groß ist denn deine Frau? Wahrscheinlich ja, nicht ist viel ja, größer als sie.
1: Nee, das ist ja, ist ja, ich habe ja keine Frau, die den Kopf größer ist als nicht? ich. Nein. Wie gesagt, der soll die Schule vernünftig machen und da werde ich auch dahinter sein, auch wenn ich jetzt nicht gerade so der Musterschüler war.
0: Hat ja auch so geklappt.
1: Hat ja auch so irgendwie geklappt, aber da würde ich schon ein Auge drauf haben, da er wenigstens vernünftig, anständiger Junge ist und... Ja, wenn er dann Eishockey spielt oder Eishockey spielen möchte, soll er das auf jeden Fall tun.
0: Welchen Rat würdest du ihm mitgeben?
1: Als eishockey Ja. Also ich sag mal so, im Nachwuchs würde ich ihm sagen, pass auf, geh raus und hab Spaß an dem, was du machst. Sobald du äh, im Profibereich kommen würdest, würde ich sagen, pass auf Junge, jeden Tag hart arbeiten und ein bisschen die Ellbogen rausfahren.
0: Hat ja offensichtlich äh, schon mal funktioniert.
1: Ja, also könnte bei ihm dann eventuell... Äh, anders funktionieren, wenn er ein bisschen anders die Ellbogen ausfährt. Ich musste ja, ich ich war ja der Erste bei mir in der Familie, der überhaupt Profisport gemacht hat. Tatsächlich. Ja, ja, äh, da gab es keinen anderen. Und äh, jetzt wäre ich ja einer, der ihn viel, viele Ratschläge geben könnte. Ja. Und
0: ja, und ihn auch viel enger begleiten, ne? Natürlich.
1: Also bei mir zu Hause, zum Beispiel meine Eltern, ich weiß nicht, ob die bis heute die regeln können beim Eishockey. Ne? Aber sie kommen halt und sie denen gefällt das, äh, ihren Sohn da spielen zu sehen und äh, die Atmosphäre im Stadion und sowas. Nur wenn ich jetzt meinem Sohn zugucken würde, hätte ich auch noch Ahnung von der Materie, die der da... Ja, du könntest äh, ihm
0: wahrscheinlich sagen, was hast du denn da gemacht, mein Freund? Ja, ne?
1: richtig. Ne? Nur auf der anderen Seite würde ich ihm, er soll seine Erfahrungen auch selber hm. machen irgendwo. ne Ich bin jetzt... ich Wäre jetzt nicht so der Vater, der ihm sagt, das Tasse, das Tasse, das Tasse. Mhm. Wenn er Fragen hat, soll er zu mir kommen und so wie ich in vielen anderen Lebenslagen den auch ein paar Sachen erklären würde.
0: <lacht> und so wie du es vielleicht jetzt auch schon mit den neuen Spielern machen kannst.
1: Natürlich, wenn sie nach Rat fragen, wie das hier in Krefeld ist, was man hier vielleicht machen kann und wie man jetzt auf dem Eis, was man da zu tun hat, können sie natürlich zu mir kommen. Mhm.
0: Ich beende die diese Podcast-Folge immer mit einer Frage, die mhm. habe ich äh, dem Tom und dem Thorsten auch schon gestellt. Familie, Heimat, Nähe. Das ist ja jetzt so der Slogan, der über dem Verein steht und den ihr auch leben wollt und sollt und werdet wahrscheinlich. Was bedeutet das für dich? Ganz persönlich. Familie, Heimat und Nähe.
1: Zu Hause. Das ist ja mir, also ist ja ist für mich so. Ich kann nur sagen, ich war mal äh, ein paar Jahre auch weg und ich bin der Typ, der braucht seine Familie in der Nähe. Ich war damals, wo ich weg war, war ich Single. Nur habe ich gemerkt, meine Eltern, die fehlen mir, mein, mein Freundeskreis, der fehlt mir. Und wenn man jetzt auf den Slogan guckt, Familie, habe ich Heimat, ist auch hier. Und Nähe, ja, ist er dann bist du dann in der Nähe, ganz einfach. Also ich finde es ich find's gut, zeugt auch von einem familiären Umfeld, von von einem familiären Verein und da fühle ich mich eigentlich immer wohl.
0: Ich würde sagen, wir beenden das jetzt hier. Wir haben nämlich schon ein bisschen äh, überzogen tatsächlich.
1: Ach, okay. Ja, sonst
0: sagen die Leute nachher, ja, so lange kann ich der Alten und dem Martin hier nicht zuhören. Das ist mir anders ein bisschen lang. Ach. <lacht> Oder haben wir es schön erzählt mit? Nein,
1: jetzt. wir haben ja Corona-Krise. Viele haben Homeoffice und haben abends nichts zu tun. Das dann stimmt. können sie auch mal zuhören.
0: Ja, gut. Das ist, das ist gut. Naja. Das äh, sollte ich mir merken.
1: <lacht> Oder am Wochenende, wenn sie dann schön im Garten sitzen, bei dem Wetter. Füße ins kalte Wasser.
0: Oh ja, das, das werden wir gleich noch machen, oder?
1: Ja, Füße ins kalte Wasser, ja, ein Bierchen nicht.
0: Oder musst du noch trainieren?
1: Nee, das habe ich heute schon erledigt.
0: Was hast du denn gemacht? Äh,
1: heute habe ich die Beine trainiert und schnelligkeit gemacht.
0: Mehr als ich, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, gut, ist ja mein Job, ne? Ja,
0: das stimmt. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mir auch. Und ähm, ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder hier.
1: Auf jeden Fall, ich bedanke mich auch. Bis dann. Ciao. Bis dann, ciao.